0: Olá, ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, querido ouvinte, que alegria te encontrar em sintonia em mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e te farei companhia nos próximos 30 minutos. Ouvintes de cerca de 70 cidades estão sintonizados conosco neste momento através das ondas do rádio. E temos ainda a honra de ter muitos outros acompanhando a programação através da internet. Seja onde você estiver, receba o abraço carinhoso de toda a equipe do Voz de Ocesana.
0: Voz Diocesana, diocesana. diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Ontem,
1: dia 29 de junho, além de comemorarmos o dia de São Pedro e São Paulo, também foi comemorado o dia do Papa. Esta é uma data religiosa que tem o propósito de homenagear o trabalho do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa. Eleito pelo Colégio dos Cardeais, este posto é vitalício. Ele é o maior líder religioso entre os católicos, com o poder e obrigação de disseminar entre todos os demais membros do clero a palavra de Deus e, consequentemente, para todas as pessoas com fé nesta doutrina. A sede do papado é no Vaticano um Estado independente, localizado dentro da cidade italiana de Roma. O Dia do Papa é celebrado em 29 de junho em referência a São Pedro, que teria sido o pai da Igreja Católica e primeiro Papa da História, conforme narra a Bíblia. Atualmente, Papa Francisco é o chefe do Estado do Vaticano desde março de 2013, sucedendo o Papa Bento XVI que abdicou do posto em fevereiro do mesmo ano.
0: A Alegria do Evangelho Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido pelo seminarista Roberto Pereira, da Diocese de Araçuaí concluiu os estudos e realiza estágio pastoral em Turmalina. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: Saúdo na alegria E na paz, todos os meus irmãos e irmãs da Diocese de Caratinga, ou onde quer que essa mensagem chegue no dia de hoje. Temos a graça de meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gardarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide! Os demônios saíram, E foram para os porcos E logo toda a manada atirou-se monte abaixo Dentro do mar, afogando-se nas águas Os homens que guardavam os porcos Fugiram e indo até a cidade Contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles Palavra da salvação glória a vós Senhor meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs a palavra de Deus neste dia nos chama a atenção de modo particular para dois pontos que nós devemos deixar cair em nosso coração e também meditar sobre toda essa experiência do amor e da graça. O primeiro ponto é que o mal também conhece Jesus. O inimigo conhece Jesus e também sabe que Jesus é o Filho de Deus. Isso deve nos levar à reflexão de que conhecer Jesus não deve bastar a nós. Nós devemos experimentar a bondade de Jesus, experimentar o seguimento à pessoa de Jesus Cristo. O inimigo também conhece o Cristo, mas o verbo conhecer e experimentar tem diferenças. Conhecer, todos nós podemos conhecer ou falar sobre Jesus ou sobre alguém. Agora, a intimidade se dá a partir da experiência. Então, que o nosso coração pense se nós conhecemos apenas Jesus ou se nós experimentamos na vida de fé de cristãos e homens e mulheres batizados e batizadas, que são chamados todos os dias a viverem o discipulado que Jesus dá a cada um de nós. O segundo ponto refletido no Evangelho de hoje é que Jesus, ao expulsar o mal que estava naqueles homens, Jesus o chama novamente para o caminho e para o processo de vida. Expulsar o mal é trazê-los para o processo de vida novamente. Aqueles homens estavam possuídos e, por sua vez, renegados. E Jesus é esse que nos chama, nos chama tirando cada um de nós das margens e colocando cada um no prosseguimento, no caminho com ele, que nos conduz ao reino do Pai. Por isso, nós devemos também nos dispor a aceitar esse tipo de expulsão que Jesus realiza, qual o tipo de mal que talvez está enraizado na minha história, na minha caminhada, no meu dia a dia, e que eu preciso fazer com que seja expulso para que eu possa viver novamente no caminho com Cristo. Que o nosso coração não tenha medo de experimentar a pessoa de Jesus Cristo, além de conhecer o Cristo. Que o nosso coração não tenha medo de acolher aqueles que estão às margens, E lembrar que somos todos irmãos, como nos lembra sempre o Papa Francisco. E essa irmandade acontece no nosso discipulado, na nossa vida de fé, na nossa humanidade. Lembremos, não basta o nosso coração apenas conhecer a Jesus. O Evangelho é claro, o inimigo também sabe quem é o Cristo. Não tenhamos medo de acolher as pessoas e retirá-las das margens e trazer para essa convivência fraterna, que é o grande caminho. E esse caminho acontece também na diferença, e a diferença não quer dizer que não tenha unidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e por sermos imagem e semelhança de Deus, nós somos diferentes, mas caminhamos para o mesmo propósito, que é o propósito inaugurado por Jesus Cristo e apresentado, Pelo Cristo a cada um de nós, de modo particular, quando Cristo permite que o meu coração e também o coração que me ouve nesse momento chame o Pai de Pai, não somente Pai do Cristo, mas Pai que é nosso. Então deixemos o Cristo expulsar o mal que talvez está atingindo a minha casa, a minha família, o meu interior. E não tenhamos medo de acolher também os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. Que o Deus da vida continue nos abençoando e nos guardando sempre. Que assim seja. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na lista das doenças tropicais negligenciadas, que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. Além disso, devido ao alto número de notificações, esses acidentes foram incluídos na lista de notificação compulsória do Brasil, ou seja... Todos os casos devem ser notificados ao governo federal imediatamente após a confirmação. A medida ajuda a traçar estratégias e ações para prevenir esse tipo de acidente. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a gente traz algumas dicas de prevenção e como proceder em caso de acidente com algum destes
3: animais. Cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, lacraias e outros animais venenosos, conhecidos como animais peçonhentos, são facilmente encontrados no Brasil. O problema é que, muitas vezes, eles saem do ambiente em que vivem e invadem as cidades. Por isso, a população fica sempre em risco de sofrer acidentes, já que eles têm a capacidade de envenenar as vítimas. E é exatamente no verão que corremos mais risco, porque o calor e a umidade favorecem a reprodução desses animais. Para ficar longe dessas ameaças, é importante manter os ambientes sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação. Quem vive ou trabalha em área rural deve estar sempre com luvas e botas quando for entrar em matas ou plantações. Examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Afastar camas das paredes. Evitar pendurar roupas fora de armários. Não mexer em colmeias e vespeiros. Vedar frestas e buracos em paredes, açorralhos, forros e rodapés. Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas. Mas nem sempre é possível escapar desses animais. Por isso, é importante que você saiba como agir em caso de acidentes. Procure atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Se possível, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés... Retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre o membro acometido e, muito menos, corte ou aplique qualquer tipo de substância no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção local. Em caso de emergência, chame imediatamente o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 para o atendimento adequado. Igreja, igreja em ação.
2: ação. Formação CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em ação.
0: Igreja em ação.
1: A pastoral da juventude é a ação evangelizadora da igreja entre os jovens, onde os próprios jovens são protagonistas de sua evangelização, assumindo-se evangelizadores de outros jovens atuando na comunidade e na sociedade. O Igreja em Ação desta semana está voltado especialmente para esta pastoral. E hoje, Reidner, da Paróquia São Mateus, em Faria Lemos, que faz parte da equipe diocesana da Pastoral da Juventude, irá falar para a gente sobre as campanhas e eventos desenvolvidos pela Pastoral da Juventude.
4: Olá, eu sou Reidner, da Paróquia São Mateus de Faria Lemos, Estou atualmente no serviço na equipe diocesana da Pastoral da Juventude e também no Setor Juventude. E hoje eu venho trazer para vocês um pouco sobre os eventos e as campanhas que a Pastoral da Juventude promove, como também o Setor Juventude. Em abril, como todos os anos, nós celebramos a Semana da Cidadania, que é uma semana que enfatiza a dimensão sociopolítica e ela é parte do processo de formação integral promovido pela PJ. Nesse ano, nós refletimos sobre as precárias condições de trabalho que atingem toda a população, mas principalmente as juventudes. Nós também temos a Semana do Estudante, que acontece em agosto, É uma atividade diferenciada porque ela se propõe a trabalhar a partir do protagonismo estudantil. Os estudantes organizados e comprometidos com a transformação podem construir uma educação e uma sociedade com novos valores, como o respeito e o cuidado. Esse ano nós vamos falar sobre a cultura. Nós temos também o Dia Nacional da Juventude, nosso querido DNJ, que acontece em outubro. Essa atividade permanente... Ela tem como objetivo unir todas as expressões juvenis para celebrar a vida das juventudes. E com grande alegria, nós podemos dizer que ela é celebrada em todas as foranias de nossa diocese com grande expressividade. Os temas são sempre escolhidos a partir dos temas propostos na campanha da fraternidade. Esse ano ainda não foi lançado para nós, mas brevemente já será com material para estarmos trabalhando neste dia. Nós estamos também vivenciando a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que vem trazer um despertar tanto na PJ quanto na igreja e trazer uma sensibilidade para essa temática e sobre a urgência, visando o empoderamento das mulheres e a construção de novas masculinidades e também nos levar a compreender a violência e todo o seu contexto social e nos levar a combater esse ciclo vicioso da violência que tem tirado a vida de todas as companheiras. No início de junho desse ano, aconteceu a nossa Ampliada Regional, que é o espaço de maior aprofundamento e deliberação da Pastoral da Juventude em nosso regional, onde foi traçado um plano de ações e eleita a nova coordenação, nos levando a regar o chão sagrado de luta para aqui frutificar. No final de maio nós também tivemos o Integra, o Encontro Nacional para Membros do Setor Juventude, que é um espaço de partilha, de comunhão, o Encontro das Juventudes que se dispõe a caminhar unidas no serviço da evangelização dos jovens em nosso país. E em novembro acontecerá a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que nesse mês está vivendo o processo de escuta. E nós queremos incentivar a todos os jovens, a todas as jovens, Acessarem o site oficial da Assembleia e colocarem seus anseios. A PJ Nacional ela tem promovido um ciclo de diálogos em suas redes sociais, tanto no Facebook quanto no canal no YouTube. Nós incentivamos a todos darem uma passada por lá para compreenderem o espaço que a juventude ocupa na América Latina, visto que nós somos a maioria da população desse Continente e também para estarem sintonizados por tudo que está acontecendo na Assembleia Eclesial.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
1: Padre Carloto Fernandes da Silva ordenou-se em 7 de julho de 1888. Graças às suas virtudes e talentos, em 1920 tornou-se o primeiro bispo de Caratinga. Foi um vigário de forte personalidade e muito ativo. Ficou conhecido como Dom Carloto e cuidou da paróquia de São José de Além Paraíba com muito zelo. No quadro Nossa História de Hoje, o Padre Heleno traz para a gente um pouco mais sobre a história de Dom Carloto.
5: Dom Carloto Fernandes da Silva Távora nasceu aos 18 de dezembro de 1863 em Jaguaribe Mirim, no estado do Ceará. Era filho de Antônio Fernandes da Silva Távora e de Dona Idalina Alves da Silva Távora. Família ilustre do Ceará, estudou no seminário de Fortaleza e foi ordenado sacerdote aos 25 anos. De novembro de 1888. Trabalhou em várias paróquias de seu estado e, querendo fazer uma experiência missionária, foi enviado para o Amazonas. Fatigado pelo sol equatorial e precisando de um clima mais ameno, veio para o sul e assumiu a paróquia de São José de Além Paraíba, aqui em Minas Gerais, onde trabalhou por 20 anos. Em 1912 foi apresentado como bispo de Teresina, no Piauí, mas recusou as honras da Mitra e do báculo. Em agosto de 1917, recebe o título de Monsenhor e é removido para a cidade de Juiz de Fora, justamente no dia de seu aniversário natalício. No dia 18 de dezembro de 1919, é surpreendido com sua nova nomeação para o Episcopado. Ao receber a comunicação de sua eleição para bispo de Caratinga, Monsenhor Carlotto não quis aceitar e apresentou os seus motivos pessoais. Todavia, diante da insistência né, do Núncio apostólico, ele concordou, dizendo que aceitava, mas com uma condição de ser o bispo missionário. O nuncio, então, respondeu de imediato, é disso que a igreja precisa em Caratinga. Vossa Reverendíssima será o missionário e o bispo de Caratinga. Foi sagrado em Juiz de Fora, aos 25 de janeiro de 1920, por Dom Jacinto Escapardini, nuncio apostólico, e pelos consagrantes Dom Antônio de Assis, então bispo auxiliar de Mariana, e Dom Antônio dos Santos, bispo auxiliar de Diamantina. A 6 de março, né do mesmo ano, Dom Carlotto faz sua entrada solene em Caratinga. Nesse memorável dia, instala-se oficialmente a diocese e se dará posse ao seu primeiro pastor, que a regiu por 13 anos abençoados e fecundos por suas virtudes e por seu admirável zelo pastoral. Dom Carloto foi uma das grandes figuras do episcopado brasileiro. Ele vivia na simplicidade, na humildade... Inteiramente absorvido no pastoreio de sua diocese. Não lhe passava pela cabeça qualquer pretensão de aparecer e ser conhecido.
0: Voz Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: por Tiago por João a mãe que alimentou Jesus em seu ser Onde agora Deus como quanta alegria de Maria receber Jesus na junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu a luz o Cristo, meu Senhor,
2: comeu do pão que o
1: A Ceia centra nossa atenção na mensagem principal do Evangelho, a morte e ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz. A Santa Ceia nos ajuda a centrar novamente em Jesus. A morte e ressurreição dele foi o acontecimento mais importante da história. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Quem crê nele não está mais condenado. Ao ressuscitar, Jesus provou que sua vitória foi completa. Agora temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Não há nada mais importante que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus, para nossa salvação. Mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. No Intimidade com Deus de hoje, Padre Elias Garcia continua meditando sobre o Ministério Eucarístico. Orar,
6: costuma fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Compadre Elias
7: Garcia Olá querido ouvinte, nós daremos continuidade à meditação do mistério eucarístico. A paróquia torna-se uma comunidade eucarística, onde todos os cristãos reunidos em assembleia se alimentam de Jesus eucarístico, o pão da vida. Os cristãos são pessoas eucarísticas à medida que comungam o Cristo e são chamados a ter uma prática eucarística, uma vida eucarística no seu dia a dia. Deste modo, a participação na ceia do Senhor é uma antecipação do banquete celeste. Durante a missa, pão e vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar que ocorre o mistério Eucarístico O presidente da celebração Ao beijar o altar Que representa o Cristo Em sinal de carinho e reverência Por tão sublime Lugar Cristo está presente na palavra Proclamada É o próprio Cristo que fala através Do leitor A palavra proclamada não é Do leitor nem do padre Mas é de Deus Deus na liturgia eucarística, atingimos um ponto alto da celebração. Durante ela, a igreja irá tornar presente o sacrifício que Cristo fez para a nossa salvação. Não se trata de um outro sacrifício, mas sim de trazer à nossa realidade a salvação que Deus nos concedeu. Durante essa parte, a igreja eleva ao Pai, Por Cristo, sua oferta e Cristo dá-se como oferta por nós ao Pai, trazendo-nos graças e bênção para nossas vidas. Todas as atividades pastorais da igreja nascem da liturgia e se fortalecem na liturgia. Somos fortalecidos e alimentados pelo próprio Jesus, que é o pão da vida. Finalizo com a oração de Santo Agostinho. Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais, eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava e me lançava desforme nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo Segurava-me longe de ti As coisas que não existiriam senão em ti Chamaste, clamaste por mim E rompeste a minha surdez Brilhaste, resplandeceste E a tua luz afungentou minha cegueira Exalaste teu perfume E respirando-o, suspirei por ti E te desejei, eu te provei Te saborei e agora tenho fome e sede de Ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por Tua paz. Deus te abençoe, muita paz e saúde.
0: Voz Diocesana -diocesana. -diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa desta quarta-feira fica por aqui Obrigada por sua companhia E lembre-se, a oração nos aproxima de Deus Acalma o coração e tem poder de mover a mão de Deus a nosso favor Quem luta de joelhos... Vence de pé. Um grande abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.